0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Die erste Woche der neuen Saison ist in den Büchern. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Leute. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian.
2: Ich hasse Baseball.
1: Ja, wer nicht, wer nicht, wer nicht. Es gibt eine ganze Menge Leute, die... Äh, Baseball nicht hassen. Unter anderem haben wir jetzt schon gemerkt, dass äh, ein paar neue Zuseher da kommen, dazugekommen sind durch The Zone. Das freut uns natürlich sehr und äh, wir hoffen, dass wir auch ein paar von diesen Zusehern begeistern können,
0: hier mit reinzuhören. Was die Ja. Die Anzeichen dafür stehen ganz gut. Was wir ja machen könnten mal, und das hat ja, glaube ich, mal einer vorgeschlagen, wir könnten mal betreutes Zusehen machen beim beim 19-Uhr-Spiel. Das wäre dass wir einfach auf Twitter, wenn 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 Sport1 nicht überträgt, weil Matthias ongedrath hat ja letzte Woche schon den ersten Versuch unternommen, dort ähm, Baseball-Nachhilfe zu geben ähm, auf Sport1. Und wenn Sport1 nicht dabei ist und es ein 19-Uhr-Spiel auf der Zone gibt, könnten man ja mal betreutes Zusehen machen. Dass wir sagen, okay, ja. auf Twitter stellt die Fragen, was habt ihr für Fragen? Und wir sind das ganze Spiel über da. Ich habe, äh, das ist eine gute
1: Idee, werden wir bestimmt irgendwann in Angriff nehmen. Ich habe nach dem äh, nach der Free TV-Übertragung auf äh, Sport 1 die mir übrigens äh, ziemlich gut gefallen hat, muss mhm. ich sagen. Also was Günter Zapf und Matthias Andraček da gemacht haben, hat mir persönlich gut gefallen. Für Leute, die vielleicht nicht jedes Spiel im Baseball gucken. Ich fand das Zusammenspiel sehr angenehm. Das und auch nicht übertrieben äh, jetzt nur für Leute, die sich mit dem Sport nicht auskennen, äh, kommentiert. Ich fand das sehr ausgewogen. Es hat mir gut gefallen.
0: Mir hat das auch gut gefallen. Und äh, man merkt halt auch so ein ganz kleines bisschen die innere Zerrissenheit. Weil sowohl Zapp als auch Hundracek wissen halt, was vorgeht dort in dem Sport. Und dann das so zu erklären, dass es dann auch dem, dem 0815 zu sehr... Mehrwert bringt, das ist nicht ganz leicht und ähm, ich finde auch, sie haben einen sehr guten Job gemacht. Ja,
1: finde ich auch. Ich hatte im Nachgang ähm, so, so ein bisschen Kontakt äh, mit jemandem, der weiß, was da passiert bei Sport1 und ähm, wahrscheinlich werden wir Jetzt bis zur Sommerpause, das heißt bis die Fußballligen zu Ende sind, da eher selten ein Spiel im Free-TV sehen. Aber ich glaube, von der Strategie her, die Spiele für spät in der Saison aufzubewahren, ist ja auch nicht das Schlechteste, wenn vielleicht mal ein Playoff-Spiel oder ein entscheidendes Spiel im Free-TV läuft.
2: Ja, die Idee auf jeden Fall. so und na, regel, nur ein bisschen regelmäßiger dann noch, auch, auch wenn vielleicht Fußball vorbei ist, dann dann ne? also, dann also hast du ja auch ein bisschen Spaß.
1: Ja, also ich meine, so viele Spiele sind es ja nicht, die sie hm. als Paket haben. Ne? Und muss ja dann auch aufteilen in, in PayTV, also in Sport1 US und Sport1, weil natürlich ähm, muss Sport1 US auch einen Mehrwert haben.
2: Ja, absolut. Für die absolut. Leute, die es kaufen, ne? Aber vielleicht, also ne, so dieses Anfixen, wenn die Leute dann endlich begriffen haben, wie toll Baseball ist, werden sie sich vielleicht dann ein Abo von Sport 1 zu kaufen, damit ja. sie das weiter sehen können. Das ist vielleicht auf,
1: auch ganz Fall Auf jeden Fall kann es dem Sport ja gar nicht ähm, wehtun. Und ähm, wir hoffen, wie gesagt, dass wir zur neuen Saison auch ein paar neue Zuhörer hier begrüßen können, die jetzt vielleicht über The Zone oder über Sport 1 mit Baseball in Kontakt gekommen sind, wenn ihr Fragen habt stehen wir euch dann natürlich gerne zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben und wir versuchen das dann einigermaßen zeitnah zu beantworten, wenn wir denn die Antwort wissen und kennen. Und ähm, eventuell machen wir dann auch demnächst mal hier so ein kleines Baseball-ABC oder so eine kleine Ecke, ähm, wo dann immer mal in loser Reihenfolge Fragen beantwortet
0: werden. Staffel 3, Folge 42 ist unsere Erklärung, unsere große Erklärungssendung. Genau. Genau. Die könnt ihr eh schon mal hören, Rund, genau.
1: runterladen und zum immer wieder anhören, archivieren.
0: Archivieren? archi von a, von a -R -C -H -S. Ja, genau. Ich habe das äh, ein sehr, sehr lustiges Zitat aus Die 2 Kennt ihr noch Die Zwei? Mit Tony Curtis und Roger Moore? Ja, mhm. das gab es früher auf ZDF, so am mittwochs 21 Uhr. Hallo, ich bin Arschi bald, aber Sie können mich ruhig Arschi nennen. Da habe ich sehr gelacht als Kind drüber.
2: Ja, Aha. ich auch, aber du weißt, dass die deutsche Übersetzung nichts mit der Englischen
0: zu natürlich, tun hat. Natürlich, natürlich. der Brandt war das damals.
2: Ja, und vor allem, die haben da wirklich tatsächlich Texte äh, gedichtet, die so überhaupt gar nicht im Englischen gesagt worden sind. Und die Serie war auch in Deutschland erfolgreicher als in England oder in Amerika, weil ja. sie hier eben diese lustigen ne, äh, Dialoge hatte.
0: Ja. Hm. <lacht> ja,
2: weiß ich nichts drüber. Ich will nicht über Baseball reden, merkt ihr, ne? Müssen wir aber. Wir fangen jetzt an mit den
1: Schlagzeilen, was passiert ist. Sollen wir, sollen wir direkt mal mit den Phillies anfangen? Ja, super. Die heute Morgen für, für, für offene Münder, nicht nur bei Dusty Baker und bei mir, gesorgt haben. Ähm, die Phillies in der Nacht äh, mit einem mit einem äh, historischen Inning, das erste Inning gegen die Washington Nationals zu Hause zwölf Runs, ähm, noch nie in der Geschichte der Phillies ist es passiert und äh, Jeremy Guthrie, der Starting Pitcher der Nationals, ist äh, einer von nur fünf Pitchern, die seit 1894 <lacht> äh, mindestens zehn Runs äh, kassiert haben und äh, das erste Inning nicht zu Ende gebracht haben, weil er nach äh, zwei Aus dann von Dusty Baker beim Stand von äh, 10 zu 0 äh, beziehungsweise 9 zu 0 war es 19 oder war es 19? 10? 20? Also er hat
0: 10, er hat 10 Runs hinten. Er hat äh, 10
1: Runs abgegeben, genau. genau äh, vom Mount genommen worden ist. Ähm, er reiht sich damit ein in die Liste mit Jason Jennings von den Astros, Luke Hudson von den Royals, äh, John Scheible äh, von den Phillies 1894 und Tom Parrott von den Reds auch 1894. Und Jeremy Guthrie ist damit der äh, fünfte Spieler der dieses äh, vollbracht hat. Er hat ein IAA hochgerechnet von 135.
2: Ich wusste gar nicht, dass die Spalte ah. dreistellig ist. Ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist vorne dreistellig.
1: 0,2 Innings, Pitch, 6 Hits, 10, Runs, 10 Earned Runs, 4 Balls, keine Strikeouts, ähm, 47 Pitches, ja, yeah, ey, 135. Das sind Jabba Chamberlain-Nummern. Yeah.
0: <lacht> Selbst <lacht> Jabba Chamberlain ist beleidigt, wenn er sowas hört. Obwohl, jetzt das eine Jahr in den Playoffs hat er ja auch so einen. ne? So, so der, yeah. ähm,
1: ja, da war er aber, glaube ich, nur für einen aus. Ja. Oder gar keinen aus. irgendwie sowas. Ja. Ähm, was, was für die äh, Nationals noch dazu kommt, danach haben sie dann mit Romero jemanden auf dem Mount gehabt, der einfach genauso weiter gepitcht hat. Ähm, der halt auch noch drei Runs kassiert hat bei noch einem aus, was zu gehen war und die beiden Kommentatoren haben dann also von, von Washington, von äh, MSN2, äh, die haben dann nachher wirklich nur noch über Dusty Baker gesprochen und wie er mit der Situation umgeht, dass er jetzt, also wir haben das erste Inning halt, ne und ah ja, er wird jetzt schon an morgen denken und mein Gott, was verbraucht er jetzt alles an Bullpen und so weiter. Äh, das war schon relativ dramatisch, wie die Jungs da... Ähm, dieses Spiel kommentiert haben und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da äh, Alkohol geflossen ist nach dem
2: Spiel. Ja, was willst du auch machen? Ist so. nee,
1: du kannst nichts machen, aber es war halt schon, und Dusty Baker war halt einfach zuckersüß, wie er da saß und einfach nur immer weiter mit dem Kopf schüttelte und dann mit, mit seinem, er hat ja immer so einen Zahnstocher im Mund und ich habe jedes Mal Angst, dass er sich den Zahnstocher durch die Lippe <lacht> beißt, weil er, wenn er damit rumspielt, aber er, er saß da und war, hat das alles gar nicht fassen können und äh, ja das war äh, ja so war ungewohnt sagen was mal so historisch schlechtes inning dafür ein historisch gutes für die für die Philadelphia Phillies denn in ihrer äh, Geschichte ist es noch nie passiert zwölf Runs in einem inning
2: herzlichen Glückwunsch ja, das heißt, ja, ich ich find's, ähm, ich Ich stelle mir gerade vor, das würde mir passieren. Äh, ne, du, du stehst als Coach oder meinetwegen heute als Spieler und denkst, du kannst doch nur den Kopf schütteln und du kannst es doch einfach nur vergessen und sagen, ja, was willst, was, was soll man da noch machen? Also nee, das ist unfasslich.
1: Ja, ja, Andreas, äh, möchtest du noch irgendwas zu diesem Spiel sagen?
0: Passiert. Jerry McGuthrie. ja tatsächlich, es, es passiert ja immer mal wieder, aber das ist das ist schon historisch, also das hast du ja ge gesagt, aber es passiert immer mal wieder, dass du, dass du einen Pitcher auf dem Mount hast, der einfach nichts gebacken kriegt. Und äh, ja, 135er ERA hört sich lustig an, auch ein 15er Whip hört sich ganz lustig an. Ähm, ja, es ist passiert halt. Jeremy McGuthrie braucht jetzt ein paar gute Innings, um diesen ERA ein bisschen wieder runter zu bekommen. Ähm, aber am Ende, am Ende des Tages, um ähm, karl heinz Rummering mal zu zitieren, ist das eins von 162 Spielen. Und das ist, glaube ich, das ja. Gute am Baseball, dass du dass du das wirklich heute schon wieder vergessen kannst, weil es, es sind keine 24 Stunden zwischen den zwei Spielen. Das ist das Tolle am Baseball.
2: Ja. ja. Du hast Chance, ja. Und auch der der Starter kommt ja nicht erst in acht Wochen wieder ran, sondern äh, vier weitere Spiele oder fün nach fünf Spielen steht er wieder auf dem Mount und, und dann wird das wahrscheinlich abgeschüttelt sein und er wirft, keine Ahnung, No-Hitter. Ja. Kann ja alles passieren. Also das ist, das macht wirklich Laune, ja.
0: Ja, lustig damit, ist trotzdem. Du,
1: genau, damit dürfte dann auch alles gesagt sein. Und wir haben einen schönen Einstieg in die Sendung. Ist doch auch mal was wert. <lacht> ja, endlich mal. Ja, endlich mal. Nach fünf Jahren. Zum ersten Mal einen guten Einstieg gewählt. Können uns auf die Schulter klopfen. Apropos auf die Schulter klopfen. Ähm, sollen wir mal in die Ligen gehen und äh, gucken, was da bisher so passiert ist? Ja. Sollen wir mal äh, mit der American League anfangen? und äh, ein bisschen über Grippewelle sprechen. Müssen wir. Müssen wir. Grippewelle in Boston. Das halbe äh, Clubhaus ist äh, fiebrig.
0: Und es und ist ja nicht nur eine Erkältung, sondern es ist tatsächlich Influenza, die da umgeht. Ja, genau. Und ähm, das, hat schon, das hat die Hälfte des Clubhauses lahmgelegt. Ähm, ähm, Robbie Ross ist der, den es wohl am schlimmsten erwischt hat. Brock Holt den,
1: ist, ist, ist äh, äh, Patient Zero. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: der ist tatsächlich unter Quarantäne gestellt worden, weil er über 40 Fieber hat und wirklich Influenza hat. Aber der hat, der hat alle mit mit in den Strudel reingerissen. Und es ist wohl auch Magen-Darm dabei, weil zwischendurch musste der Bus äh, stoppen und wieder zurückkehren, weil einer von den Spielern, äh, ja. Also ich muss jetzt nicht in die Details gehen, aber ähm, weil, weil einer der Spieler dann tatsächlich sehr, sehr schnell wieder zurück musste und das, ähm, Dave Jombrowski hat gesagt, in den 40 Jahren, in denen er jetzt aktiv ist in der Liga, hätte er das so in dieser Form noch nicht erlebt, weil ähm, im Moment an jeder Stelle bist du eigentlich froh, wenn du einen Abend hast, wo sich kein Spieler mit äh, diesen flu-like Symptoms dann krank meldet und ähm, das ist im Moment ganz, ganz heftig. Und ich habe vorgestern, habe ich, ähm, als ich in Mannheim war beim bei der Baseball-Bundesliga, habe ich Axel eine SMS geschickt oder habe ich, ich eine WhatsApp geschickt. Äh, was ist denn das für ein komisches Line-up da bei den bei den Red Sox? Das ist ja absurd. Das ist ja als als wenn du im September deine Call-ups hast und äh, ja Grippewelle. Alle liegen flach dort. Das ist der Hammer.
1: Äh, tatsächlich der Hammer äh, und das äh, schlägt sich auch so ein bisschen in den Resultaten ni nieder, nachdem äh, die Pirates zu Hause zweimal besiegt werden konnten, zum Beginn der Saison, natürlich mit einem Rainout dabei, <lacht> warum auch nicht, in der ersten Woche, wo wir uns ein halbes Jahr auf Baseball gefreut haben, kommt dann erstmal in der ersten Woche, ja, nee, heute nicht. Das ist äh, das ganz, ganz furchtbar. <lacht> ja. ähm, und äh, Aktuell geht es zu einer Serie bei den Tigers und da wurden die ersten Spiele verloren, äh, 6-5 und 4-1, weil eben auch nicht mit kompletter Mannschaft gespielt werden konnte und Pablo Sandoval einen ganz hervorragenden Start in die Saison wieder hatte. Ähm, 0-10, 3 Errors waren seine, seine äh, ersten äh, drei Spiele und dann hat er äh, dann am äh, am Samstag, nee, am Freitag hat er seinen ersten Home Run geschlagen. Yay.
0: drei Run Home Run.
1: Mhm, genau, also, es ist jetzt auch führend in der in der äh,
0: Teamstatistik RBI mit vier. Die Red Sox haben bis jetzt in vier Spielen in vier Innings gescored. Ja, das ist nicht gut. Ich habe noch eine Nachricht von von, von ähm, vom Dings hier von den Miners von den Red Sox. Die Pawtucket Red Sox werden ein äh, werden ihr Stadion umbauen beziehungsweise werden ein neues Stadion bauen und das wird exakt so aussehen wie Fenway Park auch mit Green Monster. <lacht> damit
2: sie sich gleich dran gewöhnen,
0: die Miners. Genau. Doch
1: wahrscheinlich ein bisschen kleiner,
0: ne? Ja, natürlich ein bisschen kleiner. Ähm, sie wollen das ähm, in der Nähe des derzeitigen Stadions bauen und es wird wohl 78 Millionen Dollar kosten, dieses Stadion zu bauen. Und wie gesagt, es soll eine exakte Replika des Fenway Park sein.
1: Aber das ist Fenway House ja auch. Ja, Seoul, genau, ja, genau,
0: genau. Die, die, ja. ähm, das Stadion für Spring Training ist auch... Ähm, mit den exakt gleichen Daten, also ja, man überlässt nichts dem Zufall. Du, Zufall. Das
2: ja, ist, ja ist ja auch sinnvoll, weil ich glaube, das Green Monster, das muss man ja lernen, ne? Also das ist ja jetzt nichts, wo du, wo du als auch erfahrener äh, Outfielder dich einfach hinstellst und weißt, wie du zu stehen hast, wenn Ball da in die Richtung geht. Also, macht, ergibt ja total Sinn.
1: Ja, okay. Andrew, Andrew Benintendi macht das im Moment sehr, sehr gut. Ja. Wer da, äh, steht, gefällt mir sehr gut. Aber, gut, ähm, also, die, die Nachricht ist einfach nur, äh, hoffentlich werden bei den Red Sox bald wieder alle gesund, sonst ist ja nichts passiert. Einen perfekten Start in die Saison hatten die Baltimore Orioles, ähm, die aktuell 4 zu 0 stehen, nachdem sie ähm, zu Hause erstmal die Blue Jays mit äh, 2 zu 0 besiegt haben und aktuell in einer Serie gegen die Yankees sind und dort auch die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Das heißt, die Orioles. Ähm, 4 zu 0 und Manny Machado schon wieder jeden Tag im Highlight Reel irgendwie. Ne? Yeah. <lacht> Alter Verwalter.
2: Ja, das ist äh, das der, ist der dreht auf. Ja, der dreht auf. Also äh, gerade seine Defensive ist, ist fantastisch. Also, das ist äh,
0: ganz toll anzusehen, ja. Und hier Zack Britton mit seinem 54. Safe hintereinander. Ja. Ähm, ist, ja. die, ist die längste Serie eines äh, Baltimore Orioles Spieler. Das einzige Spiel, wo er keinen Safe hatte, das war das Wildcard Game letztes Jahr im in den Playoffs, wo ihn Nings ja nicht rausgeschickt hat. Da.
1: Ja. Aber gut, dennoch guter Start in die Saison ähm, für die Orioles. Was bei den Orioles gut läuft, läuft aktuell bei den Yankees so ein bisschen äh, schief. Die Yankees haben auch Verletzungspech. Gerade ihre jungen Spieler, auf die sie so gehofft haben, sind äh, im Moment so ein bisschen ähm, aus dem Spiel raus. Gary Sanchez hat sich jetzt verletzt und äh, Greg Bird ist auch fraglich und äh, schon bricht dieses doch sehr fragile Gebilde im Moment so ein bisschen ein. Ist nach einer Woche schon Panikmodus in New York
0: angesagt, Andreas? Nee, ich glaube nicht, dass Panikmodus angesagt ist. Allerdings ähm, es es also es dämpft ja so ein bisschen die Euphorie. Jeder hat äh, vorher darauf geachtet und hat gesagt, Gary Sanchez, Greg Bird, das ist der heißeste Kram in der Liga und ähm, wir werden wir werden mit denen wieder angreifen. Jetzt sind sie beide auf ADL, gut Greg Bird, any day. Aber ähm, es ist, es, es dämpft so ein ganz kleines bisschen die Euphorie und ich habe ich habe, sehr viele, ich habe sehr viele Podcasts diese Woche zum Thema Baseball gehört, unter anderem auf The Ringer. Und da haben sie dann auch alle gesagt, Mensch, vielleicht ist das eins der überschätzteren Teams, die New York Yankees. Weil ja, da ist eine Euphorie um die jungen Spieler. Und trotzdem ist das Team nicht tief genug, beziehungsweise nicht auf allen Positionen gut besetzt. Und das sieht man dann vielleicht im Moment hier. Das ist kein guter Start gewesen. Ich habe den Masahiro Tanaka-Start gesehen. Der war nicht gut. Ich glaube, das war das hier Opening Game was sie gespielt haben genau gegen die Tampa Bay Rays das war kein gutes Spiel von von Masahiro Tanaka ich muss jetzt mal gerade gucken ob er noch ein Spiel gepitcht hat seitdem ich leider, bin leider am Wochenende nicht zum Baseball gucken gekommen was mir ähm, sehr sehr äh, wehtut aber ähm, das, das war kein guter Start und wie gesagt jetzt mit den beiden äh, mit den beiden Verletzten ähm, ja die die Luft ist im Moment erstmal so ein bisschen raus aus dem Gebilde wo man gedacht hat ja das, das wird schon super werden diesmal ähm, Tanaka hat zwei Spiele jetzt gepitcht, 7 zwei, äh, zwei Drittel Innings, elf, sieben, vierundsiebziger ERA, 14 Hits, zehn Runs, 10 Earned Runs und das ist, das ist kein kein guter Start für eigentlich den den besten Pitcher, den man hat bei den New York Yankees. C.C. Sabathia hatte einen sehr, sehr guten Start mit fünf, äh, Innings, drei, äh, fünf Innings, drei Hits. Das war in Ordnung. Ähm, Luis Severino ist bei einem 27er ERA, das war auch kein guter Start, ähm, aber ähm, ja die anderen drei, ja, Michael Pineda mit dem 9,82er. Also bis jetzt, das Starting-Pitching war bis jetzt in dieser ersten Woche nicht gut. Und Tanaka hat jetzt schon zwei Starts und ja, vielleicht ist das etwas, was man einem Sorgen machen sollte. Ja,
1: beobachten wir das weiter. Ähm, habt ihr sonst noch was aus der East, was wir vortragen müssen? Sonst würde ich direkt in die Central weitergehen.
0: Aus der East habe ich jetzt auch nichts, nehmen. Ne, bei mir auch nicht. Dann
1: gucken wir doch einfach mal in die Central und überraschenderweise haben hier die Minnesota Twins mit Max Kepler einen sehr, sehr guten Start in die Saison erreicht. 4 zu 1 stehen sie aktuell, nachdem äh, zu Hause die Royals mit 3 zu 0 gesweept worden sind. Ziemlich äh, deutlich, 7-1, 9-1, 5-3 waren die Spiele. Und jetzt übers Wochenende eine Serie bei den White Sox. Erstes Spiel auch gewonnen, 3-1, das zweite Spiel 6-2 verloren. Max Kepler hat die ganze Woche gespielt, 20 At-Bats, zwei Hits äh, und zwei Walks, noch kein Home Run, aber immerhin auch schon zwei RBIs und fünf defensiv,
0: Hits. bitte? Fünf Hits, nicht zwei Hits, zwei Runs hat also er, fünf Hits. Zwei oh, F
1: du hast recht, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ähm, und ähm, ein Double Genau, war dabei. Ähm, ja, macht einen guten Eindruck. Und äh, die Minnesota Twins ähm, für ja für, für das, was wir ihnen zugetraut haben, äh, ist das ein schöner Start. Freut mich.
2: Ja, ja. Wir haben so ein bisschen Jumpstart und und ich wir haben es ja auch in der Vorschau auch gesagt, so richtig zu verlieren haben sie nichts, dass die Truppe ist jung und ähm, sich am entwickeln und, und und jetzt ja macht das ja dann ist das ja ganz schön mal so positiv in die Saison zu starten und es ich meine, sie haben jetzt dann auch Spiele jetzt gegen die White Sox gehabt. Ähm, dann kommen aber dann ne, die auch nicht so schlecht gestarteten Tigers als nächstes. Da könnte sie sich so ein bisschen, bisschen wieder äh, äh, dahin bewegen, wo wir sie vielleicht auch getippt haben. Aber es ist doch schön, wenn es gut losgeht. Ja, ist, ist man ja auch als Fan so ein bisschen euphorischer.
0: Paul Mollison muss ein bisschen das, das Line-Up im Moment schaffen, weil Byron Buxton hat noch keinen guten Start gehabt. 22 At-Bats, 13 Strikeouts. Das ist nicht so gut. Der hat erst hat er vor Max Kepler gebettet. Max Kepler, war ich, im ersten Spiel an sieben. Dann ist er immer weiter hoch im Line-Up gegangen, um einfach Kontakt zu schaffen, um vielleicht dann auch auf Base zu kommen. Er hat tatsächlich mitgeteilt die meisten Hits von den, ähm, von, den von der, vom Line-Up der Minnesota Twins. Und deswegen gibt es im Moment noch nicht die, die perfekte Startaufstellung. Wie gesagt, Byron Buxton mit einem sehr, sehr, ähm, mit einem sehr, sehr schwachen Start. Auch Joe Mauer, die eigentlich die Legende der Minnesota Twins, mit, einem, mit keinem guten Start. Wer mir ähm, gut ge äh, gut gefallen hat, ist Irvin Santana, der ein Spiel gepitcht hat. Sieben Innings, äh, zwei Hits, ein Run. Der Das sah wirklich gut aus. Auch Phil Hughes hat einen guten Start hingelegt. Ähm, auch Hector Santiago hat einen guten Start hingelegt. Also im Gegensatz zu den Yankees zum Beispiel haben die Twins von ihrem Starting Pitching, von dem sie eigentlich gar nicht so viel erwarten, eine gute erste Woche hingelegt. Aber wie gesagt, es sind auch noch 157 Spiele, die wir zu spielen haben. Ja,
1: es ist ja, ja. aber besser du startest äh, 4-1 als
2: 0-3. Ja, genau. Ja. Das ist eine Weisheit, die wir, glaube ich, alle erstmal sacken lassen müssen. <lacht> <lacht> du hast doch vollkommen recht.
0: Das, solche Sprüche sind in zwei Jahren auf, auf Abreißkalendern drauf. Ja. Ne? Mit so einem mit so, mit so nachdenklichen Hintergrund, so mit, mit Tropfen auf einer, auf einer Scheibe und so. Das ja, ist so das Baker mit Fragezeichen im Gesicht. <lacht> ja. Es ist besser, man startet 4.1 als 0.3. Wow, das ist deep. Jetzt müssten wir normalerweise hier so ein bisschen
1: meditative Musik einspielen, damit die Hörer. Ja. Ja das äh, verarbeiten können. Ja.
0: Und ich auch. Das ist, ja, das, das ist, das ist Feuilleton-Stuff, mhm. ne, was du hier bringst. Das ist literarisches Quartettniveau.
1: <lacht> literarisches Quartettniveau. Wahrscheinlich wäre ich da nie wieder rausgekommen, nach dem Satz. <lacht> <Mich> <lacht> Marcel Reich-Ranitzki in der Luft zerrissen.
0: <lacht> Richard David, Richard David Precht umarmt dich für solche Sätze. <lacht> so. so, weiter. Über die Tigers
1: haben wir schon äh, gesprochen. Die Cleveland Indians haben ein bisschen Probleme mit dem Bullpen aktuell. Ne? Gestern Sean Armstrong zusammengebrochen äh, gegen die Diamondbacks. Fünf Runs abgegeben im achten. Und äh, sehr, sehr trauriges Gesicht gemacht. Die das Diamondbacks,
0: man aber da, das muss man dazu sagen, die Diamondbacks ja haben ja einen sehr, sehr guten Start, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ne? Hatten aber natürlich auch Schedule-Glück. Ja.
2: <lacht> geht immer weiter, es geht immer weiter.
0: Ja, ja, ja. Aber es, es war schon wieder, es war schon wieder schön. Ich habe ein Spiel von den von den ähm, Dings gesehen von den Cleveland Indians, wo Terry Francona gleich wieder angefangen hat wie in den Playoffs, hat Andrew Miller im siebten ge gebracht oder Anfang des achten achten und hat dann Cody Allen im, im neunten gebracht, weil er eine Führung verteidigen musste, was ich schon wieder ziemlich cool fand. Und ähm, ja, für den für den sind Bullpenrollen, für den sind Bullpenrollen einfach unnötiger Kapes. Ja, ich jetzt auch gesehen. Ich überlege, irgendwas
2: ist mir da auch bei dem besonders aufgefallen. Corey Kluber
0: ist zusammengehauen worden in seinem ersten Start.
2: Was das? Ich weiß es nicht mehr.
0: Sechs Hits, fünf Runs. Das war gleich am, am Auftakt.
2: Nee, den Auftakt von denen habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe aber Twins gegen Royals, habe ich, glaube ich, gesehen. Aber
0: Trevor
1: Bauer war halt auch nicht gut gestern, ne? Ja. Ja. Also, ähm, Indians haben ein bisschen äh, Probleme mit dem Pitching. Aktuell haben schon 32 Runs kassiert in äh, in fünf Spielen. Das aber ist viel.
0: Aber was ich was ich äh, gesehen habe von den Indians war, dass ähm, Edwin Encarnacion auch wenn er erst drei Hits jetzt ähm, geholt hat, aber dass der ziemlich gut ins Leinenad passt mit den, mit den Leuten, die vor und hinter ihm sind. Und ähm, das kann schon, das kann schon richtig, richtig gut werden in dieser Saison. Also ich glaube, Edwin Encarnacion ist einer der Stils der Cleveland Indians dieses Jahr. Die haben natürlich viel Geld gegeben, aber ähm, das, ich glaube, das passt. Und wer mir gut gefallen hat, ist äh, Michael Brantley, der letztes Jahr komplett ausgefallen ist, der ja eigentlich immer so ein bisschen der, als der Star der Cleveland Indians gegolten hat. Und jetzt ist er dieses Jahr ist er fit. Und macht schon wieder eine ganz gute, ähm, eine ganz gute Figur. Im Left Field ist er und ist auf jeden Fall erstmal gesund, was dann, glaube ich, auch sehr wichtig ist.
1: Ja. Ja, gut. Ähm wie gesagt, es ist die erste Woche. Ja. Ne? Wir, wir, wir können ja im Moment nur Symptome äh, nacherzählen. Nichts, nichts, äh, nichts anderes ist es ja. Aber ähm, die Indians müssen auf jeden Fall aufpassen, dass sie ihr Pitching und ihre Defensive unter Kontrolle kriegen. Weil, wie gesagt, 32 Runs in fünf Spielen, das ist zu viel. Damit äh, werden sie nicht die Rolle spielen, die sie letztes Jahr gespielt haben, wenn das über zwei, 162 Spiele so weitergeht. Wird es aber auch nicht.
2: 32 Runs gegen sich ist lächerlich. Das kann, das kann, kann ich
1: Ja, yeah, du hast ja gleich eine halbe Stunde Zeit, Florian.
0: Wir machen extra ein bisschen schneller für dich. Ja. Zu den White Sox und zu den Royals habe ich jetzt habe, Ich habe hab aber was zu den White Sox. Ähm, okay. John Moncada wird jetzt nächste Woche, wenn ähm, Andrew Benintendi aus dem Prospect-Chartus rauskommt, wieder Top-Prospect im Baseball sein für die Chicago White Sox. Das ist ja einer der Spieler, die man bekommen hat für Chris Sale, im Tausch, als der zu den Red Sox gegangen ist, im Season Open hat Johann Moncada drei Hits geschlagen und ähm, danach in einem 11 zu 4 Win der Knights gegen Norfolk hat er gleich vier Hits geschlagen. Es sind alle sieben Hits in Singles gewesen. Ähm, aber in sieben, in elf at -Bats hat er, in seinen ersten elf At-Bats hat er sieben Innings oder sieben Hits gehabt. Und er sah letztes Jahr, als er bei den Red Sox ähm, das Call-Up hatte, sah er noch so ein ganz kleines bisschen overmatched aus. Er wird jetzt wohl eine halbe Saison bekommen. Aber in Chicago reibt man sich schon freudig die Hände, dass man den Top-Prospect bekommt. Und ähm, er wird, er wird wohl eine gute Karriere haben. Also davon gehe ich jetzt erstmal aus. Und sein erster Auftritt bei den in der Triple A der Chicago White Sox war sehr vielversprechend. Ja, gut, gönne ich Ihnen. Mhm. Ich, fa ich fand es schade. Ich habe diese Woche auch ein White Sox Spiel geguckt. Das war aber ein Heimspiel. Da war der Hawk nicht dabei. Das fand ich sehr bitter.
2: Ich habe gestern habe ich reingeschaltet in die White Sox, kurz vorm Schlafen gehen. Aber das äh, hat mich dann nicht davon abgehalten zu schlafen.
0: Also das sie haben ja. mich nicht gekitzelt.
2: Das, Mensch, da bleibe ich jetzt mal dran und gucke es mir noch bis zu Ende.
0: Vielleicht vielleicht wirst du am Ende des Jahres denken, Mensch, wäre ich damals aufgeblieben. Hätte ich, hätt ja. ich doch dieses eine Spiel <lacht> ja. in der ersten Woche mir angeguckt,
1: anstatt schlafen zu gehen. genau ja. Ja. Gut, dann äh, gucken wir mal in die American League West, wo die Los Angeles Angels den besten Start hatten. Nach äh, sechs Spielen stehen sie bei 4 zu 2. Äh, um, unter anderem natürlich durch die Hilfe von Mike Trout, der äh, in der ersten Woche schon zwei Home-Runs geschlagen hat. Opening-Day-Home-Run, ähm, wie in jedem seiner Jahre in der MLB.
0: Der hat tatsächlich, seitdem er auch in der MLB ist, jedes Jahr, wie Bryce Harper übrigens auch. Bryce Harper ja, hat ja. in den letzten fünf äh. Jahren immer einen Home-Run geschlagen, ein Opening-Day. <lacht> Und das macht Mike Trout einfach auch. Es ist... Ja.
2: Äh, 25, Es ist so unglaublich. <lacht> Wir können nicht wieder mit den Lobeshymnen äh, auf Mike Trout an, aber man muss es eigentlich machen, denn es ist einfach so fantastisch. Ich, ich,
0: ich, ich würde gerne würd gern tatsächlich nochmal über Mike Trout sprechen, weil ähm, es gab letzte Woche oder vorletzte Woche gab es mal wieder ein, ähm, eine Aufstellung der, der, 50, der 50 einflussreichsten Sportler in den USA. Und unter den 50 war, glaube ich, Mike Trout auf 47 oder 46, auf jeden Fall relativ weit hinten. Und dann wurde eine Diskussion angestrengt dort in der MLB. Gibt es denn ein Face of the Baseball oder Face of Baseball, wie es Derek Jeter zum Beispiel lange Jahre war? Und es muss Mike Trout sein, dieses, diese, diese dieses Face of Baseball, weil er ist der beste, der beste Spieler, den die Liga im Moment zu bieten hat. Und das, und das lange, lange vor allen anderen, weil sein, weil, weil der Wert, den er hat, ist einfach den sieht man in den Zahlen den sieht man leider nicht mit dem was, was die Angels halt machen weil sie im Moment noch ein mediokres Baseballteam sind aber er ist das im Moment was Michael Jordan in seiner aktiven Zeit für die NBA war das Problem ist wow. halt ja das da, ist aber
1: das ist aber ein Vergleich
0: ja und das, das, das meine ich auch das meine ich auch mit, mit völlig völlig zu, mit, mit mit meinem vollen Ernst Mike Trout ist ist der ist das ist das Gesicht des Baseballs. Er ist der Michael Jordan des Baseballs. Das Problem ist, dass bei, beim Basketball, bei in der NBA, dass du nur fünf Spieler oder vier Spieler mit mit dir auf dem Court durchziehen musst und du kannst mit deiner individuellen Leistung einfach sehr viel mehr beeinflussen als das ein Mike Trout kann. Mike Trout ist auf einen Pitcher angewiesen, Mike Trout ist auf acht Mitspieler angewiesen, die, wenn sie nicht treffen, Mike Trout kann da trotzdem vier Home-Runs schlagen. Wenn der Pitcher nicht nicht performt, äh, verlieren sie trotzdem sieben zu vier. Und das hast du im, im Basketball meiner Meinung nach nicht. Und ähm, mein, meiner Meinung nach wird das, wird der Wert für ein Baseball von Mike Trout komplett unterschätzt. Und er müsste eigentlich weiter oben stehen. Das Problem ist halt, dass er... Mit seiner individuellen Leistung ein Team nicht so over the top heben kann, wie es zum Beispiel Michael Jordan ähm, in der Lage war, damals mit den Chicago Bulls, und er hatte dann auch noch richtig gute Mitspieler dabei.
2: Und wenn du, also wenn du das, wenn man den Vergleich anstreben möchte, der glaube ich äh, nicht zu machen ist, ich, ich glaube Mike Trout ist eher der LeBron James des äh, Baseballs, weil Michael Jordan damals in den, in, in den 80ern den Sport aus der Nische hochgehoben hat. Und das. Äh,
1: Aber wer, wer denn, Entschuldigung, wer denn Michael Jordan, Michael Jordan ohne Scotty Pippen? Nein, natürlich nicht. Ja, also, das äh, ist ab doch ein komischer Vergleich, ich verstehe den ja. nicht.
2: Ja, aber also, wie gesagt, ich ich meine jetzt den 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 Einfluss, den Mike Trout haben kann auf das Spiel, das hat Andreas richtig erklärt, mir geht es halt ein bisschen darum, den Einfluss auf Baseball. Baseball ist nicht, also sackt natürlich langsam in eine Nische zurück, die eher lokaler ist, die nicht die nationale Geschichte erzählt. Ich meine, selbst die World Baseball Classic Sieg der USA hat nicht dazu geführt, dass Baseball vielleicht wieder präsenter auch ist in in den in den Nachrichten. Das ist eben doch noch das alte Spiel und Basketball ist ist weiß ich nicht dynamischer ist ist hipper oder oder sonst was ich meine gut und Football brauchen wir gar nicht drüber reden ich meine wenn Football auch im Sommer spielen würde würden wir wahrscheinlich noch weniger über Mike Trout in, in der Öffentlichkeit mitbekommen auch in der amerikanischen Öffentlichkeit lokal glaube ich ist das natürlich immer so ich glaube in Los Angeles wird es wahrscheinlich jedes wird in jedem Blatt immer sehr viel über ihn drin stehen aber in dieses überregionale fehlt komplett er müsste eigentlich bei den Yankees spielen damit das auch etwas ja, auf, noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und das wird ja so schnell nicht
0: passieren. Also für den, ähm, für den Sport wäre es vielleicht tatsächlich besser, wenn er bei den Yankees spielen würde. Und, und vielleicht wäre dann, dann sein Wert auch höher. Aber wie gesagt, seine Zahlen, dass er jedes Jahr diesen, diesen Windsor-Buffer-Replacement-Wettbewerb ähm, quasi mit, mit Längen gewinnt, das ist halt etwas was ihn so, so wertvoll fürs Baseball macht. Und ich glaube ja auch, dass, dass er beim, bei einem Team spielt im Moment, was zu wenig Aufmerksamkeit erhält, weil es einfach auch nicht gut genug ist im Moment. Aber er ist einfach im Moment der bei weitem beste Spieler. und Es, ist, es tut mir sehr leid, dass er einfach nicht größer anerkannt wird im Moment. Andererseits, er hat, ich habe einen großen Artikel über ihn gelesen, dass er gar nicht der Star sein will. Er möchte eigentlich nur... Ähm, dass ihn die Leute mögen für das was er tut und ähm, er spielt relativ gut Baseball das muss man ja dann auch so sagen ja. sowohl kann in kann man so sagen ja.
1: ähm, vielleicht um die um die Zahlen nochmal mal ähm, kurz darzulegen die du gerade angesprochen hast in seinem ersten vollen Jahr in der MLB mit 20 hatte er ein Wins äh, Above Replacement von 10,8 Ja. Mit 21,9,3, mit 22,7,9, mit 23,9,4 und letztes Jahr 10,5. Und ich, er hat jetzt in der Opening Week schon 0,3 <lacht> Wins of Replacement äh, nach, nach, äh, nach gespielten sechs Spielen. Ja. Ist auch nicht so schlecht. Ja. Ja,
2: jetzt rechne mal, die, rechne mal weg, wenn er nicht bei den Angels wäre, wie wenig sie gesehen hätten dann. Ne? Weil ja. das, er macht eben doch auch mit den Unterschied, er kann es halt nicht alleine tragen. Und ich glaube auch, wir sehen hier einen der besten Baseballspieler der letzten 20, 30, vielleicht sogar noch länger Jahre auf dem Feld stehen, weil er, finde ich, eben defensiv wie offensiv, gut, er ist im Outfield, aber auch da eben für, für, für genug geklaute Runs gut. Und, und offensiv, ja, hast du es gerade <lacht> insgesamt erklärt. Es ist, ähm, ja, ist, ist einfach der kompakteste Spieler, den man lange, lange hatte.
1: Ja, da geht ja auch... Wahrscheinlich wird da wird da außer Bryce Harper niemand widersprechen. Um, aber also ich finde den Vergleich mit mit Michael Jordan schon ach, den finde ich schon mutig.
0: Ja, der, der ist vielleicht auch mutig und trotzdem glaube ich, dass allein dieser, dieser sportliche Wert, den ähm, den Mike Trout für Baseball hat, ich glaube, der kommt dem entgegen. Und wenn Mike Trout verletzungsfrei bleibt und da da klopfe ich mehrmals auf Holz, dass er in den nächsten Jahren verletzungsfrei bleibt dass er weiter, dass er weiter diese unfassbaren Leistungen abliefern kann und dass er vielleicht irgendwann mal die Angels oder wen auch immer ähm, zu einer Meisterschaft führt, dass dann wirklich dieser Wert erkennt, erkannt wird, weil ich glaube nämlich, dass die, dass die MLB im Moment sehr sehr aufregend ist, weil es viele junge gute Spieler gibt, wie Bryce Harper, wie zum Beispiel Mookie Betts, auch wie Mike Trout. Ähm, du hast Top Pitcher wie zum Beispiel Clayton Kershaw, der der einer der besten Pitcher aller Zeiten ist, über den sprechen wir gleich noch, weil ihm heute Nacht auch wieder Lustiges gelungen ist, ähm, du hast so viele, so viele, so gute Spieler, du hast ein unglaubliches Niveau im Moment und da ist es schade, dass die MLB im Moment so ein ganz kleines bisschen gegenüber den anderen Ligen, ja, so ein bisschen an, an Boden verloren hat vielleicht, aber vielleicht kommen jetzt die Football-Fans alle rüber, weil, weil Football kannst du eigentlich mit reinem Gewissen ja auch nicht mehr gucken. Ja, ähm ich
1: habe halt die Hoffnung, dass sich das wie jedes Jahr im Sommer so ein bisschen relativiert. Ja, das hoffe ich auch. Also ähm, wenn, wenn dann im Sommer, wenn die großen anderen Ligen vorbei sind, wenn Basketball seine Playoffs beendet hat, wenn Eishockey seine Playoffs beendet hat und äh, die Leute dann einfach Baseball gucken, dann wird es ihnen auffallen. Boys of the ja, Summer.
2: Denke ich auch. Und das Schöne ist ja, wir hatten es gerade bei den bei den White Sox auch gesagt. Es ist ja auch so, dass dann auch noch in, in den in den Miners warten ja auch noch spektakuläre Spieler, die dann nachkommen. Ne, es ist eben, es ist finde ich eine tolle Zeit Baseball zu gucken, weil weil sehr viel Talent unterwegs ist und es nicht so ähm, es sind halt nicht die großen Wasserköpfe, äh, die mit Theorien voll die Bälle aus dem Stadion schlagen, sondern es ist eben sportlich noch ein ganz anderer Wert, finde ich. Also das, was wir im Moment sehen, denn du siehst eben nicht nur das Knallen von Bällen, sondern du siehst auch tolle Defensive. Du du hast fantastische Pitcher, also das also Clayton Kershaw. Ich habe damals in den 90 mit der, mit der Rotation der der Braves angefangen zu gucken, ne? Also Smalls, Glavin, und Maddox und das war schon fantastisch, aber was der kirscher da macht, das ist ja das ist ja irre die letzten Jahre. Und ähm, sowas, ja, ich hoffe auch, dass dann so ab Juli, August dann wieder mehr Aufmerksamkeit kommt. Denn Football nimmt auch schon wieder was weg dann. Ne? Wenn die dann anfangen ähm, äh, mit, den, mit dem Preseason und mit dem Draft und so, das, das nimmt so ein bisschen Aufmerksamkeit dann schon wieder weg.
1: Ja, hoffen wir das. wen
2: wir eben vergessen haben, was, was
1: mir äh, letzte Woche oder was ich letzte Woche fassungslos mit ansehen musste, habt ihr den zweiten Home Run von Francisco Lindor gesehen, bei den bei den Indians. Ja. Der wahrscheinlich jetzt noch unterwegs ist.
2: Das ist so ähnlich wie so ein, ein, ein Prospect bei MLB The Show namens Ned Fuller gerade beim Double-A-Team der Mariners gerade auch die Bälle aus dem Stadion knallt. Bringt. Ja. Es macht einen Heidenspaß, das Spiel. Ich kann es nur empfehlen.
0: Okay. Das ist das ist so großartig? PS, PS4 oder was?
2: Ja, es ist wirklich, äh, Atmosphäre, äh, also, es ist, es macht einfach nur Spaß. Ich meine, ne, meine, meine Freundin sitzt jetzt gerade, während ich die Sendung aufnehme, und, äh, spielt Baseball. Also, das ist spielt einfach. Spielt sie Softball oder spielt sie Baseball? Nein, nein, Baseball. Sie genau. hat doch
0: Kevin McKenna.
2: Kevin McKenna, <lacht> <ist> genau. <lacht> ich fiel kein besserer Name ein.
0: <lacht> Stefan Meyerhofer, boing, Doing, der hätte die, die Bälle nämlich aus dem, aus dem Stadion geschlagen. Das ist.
2: Das Geile ist ja, die sprechen die Namen auch aus, also die, die Kommentatoren, aber Meyerhofer hätte keinen Kommentator aus.
1: Aber dass du noch Boing Doig kennst,
0: Natürlich. Mal, das
1: macht mich jetzt gerade ein bisschen glücklich. Das, das, das sollte dich glücklich machen, ja. Das tut es. Dass du noch Boing Deung kennst, ist, klar. Rettet ja. mir den Sonntag. Ja,
0: ich ich gucke ja fast jedes FC-Spiel, weil eine Nachbarin von mir großer FC-Fan ist. Und äh, jedes Mal, äh, also es kommt tatsächlich alle zwei, drei, drei Wochen kommt drauf, äh, kommt dieser Spruch, Meyerhofer hätte den mal reingemacht <lacht> und dann nochmal boink, doink und dann lachen wir beide. Und das, ja. Ah. Na? Wir müssen ja, irgendwo. erinnert mich bitte, wir müssen das über Steven Piscotti, 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 Piscotti gleich noch sprechen. Oh, Bei den, den St. Louis Ach. Cardinals, über Steven Piscotti. Ja.
2: Ja, dringend. Okay.
0: <lacht> so.
1: Okay. Ähm, ja, dann haben wir, haben wir jetzt lange über Mike Trout und die LA Angels gesprochen. Ähm, schlechter Start für die Texas Rangers und für die Seattle Mariners.
0: Äh, woran liegt Was ist da passiert? Ich habe diese Woche habe ich Buster Olney gehört. Der hat mit einem Beatwriter von den Texas Rangers gesprochen und da haben sie über Clubhouse Culture gesprochen und da soll es nicht so richtig gut drum bestellt sein und das hat mich mhm. gewundert, weil Mike Napoli ist in dem Clubhouse eigentlich Adrian Beltre ist in dem Clubhouse eigentlich sollte ja. da alles in Ordnung sein, aber ähm, das scheint nicht das so richtig. Schieß doch
2: mal rüber und find den Stinkstiefel.
0: Das scheint nicht so richtig gut zu laufen in diesen Tagen. Und da, da soll eine relativ schlechte Stimmung sein im Moment. Mike Napoli auch erst mit zwei Hits in 18 Bats. Mhm. Mhm. Ja. Na gut. Ich würde gerne über die Houston Astros nochmal gerade sprechen. Dann mach das. Dallas Keikel, wir haben vor der Saison gesagt, was können die Astros, sollte Dallas Keikel oder Lance McCullers wieder zurückkommen, was können sie schaffen? Dallas Keikel hat diese, sich diese Saison anscheinend etwas vorgenommen. 14 Innings pitched in zwei Starts, 0,64er ERA, vier Hits erst abgegeben, ein Run, ein Earned Run, ein Homerun hat er abgegeben, drei Walks, acht Strikeouts. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und in Houston, glaube ich, sind sie mit der ersten Woche extrem glücklich. Weil sie von jemandem wie Dallas Keikel, Superleistung bekommen haben. Lance McCullers hat ne, in, in seinem einen Start, hat er sechs Innings gehabt, fünf Hits, einen Run abgegeben. Äh, Mike Fiers ähm, hat sechs Hits, fünf Run, fünf, fünf, sechs Innings, fünf Hits, zwei Runs abgegeben, hat seinen Start zwar verloren, aber ähm, auch der hat durchaus ordentlich äh, gepitcht. Also die Starting Pitcher, die letztes Jahr so in Anführungsstrichen versagt haben, haben eine sehr, sehr gute erste Woche gehabt. Und gerade Dallas Keikel, über den wir vor zwei, drei Jahren so gesprochen haben, so geschwärmt haben, mit einem sehr guten Start. Das müssen wir beobachten. Und einem fantastischen Bart. Und einen fantastischen Bart.
2: Ja. ja aber manchmal manchmal reicht es ja eben ne fängst du gut an hast du genug Selbstvertrauen nochmal etwas etwas schwächere Innings zu überstehen dann dein, dein Coach weiß eben dass du ähm, dass er sich auf dich verlassen kann das sind so alles so kleine Mechanismen die vielleicht helfen dass er wieder zu der Leistung zurückkommt äh, die wir hier schon so gejubelt haben
1: ja ich, ich glaube auch dass ein guter Start halt enorm wichtig ist um ähm, so in den Flow zu kommen weißt du
2: um, genau Denke auch. Wenn du deine Serien irgendwie gewinnst oder dann auch mal vielleicht nur, ne, also bei vierer serie nur da, wenigstens zwei davon gewinnst, dann hast du nicht dieses hinterherhecheln. Ähm, wenn die Pitcher ihre, ihre Innings auf dem Mount schon am Anfang stehen, heißt es auch, dass das Training gut war, dass alles, dass alle Räder ineinander greifen. Das ist, das ist tatsächlich nicht un, äh, unwichtig. Natürlich ist es nicht schlimm, ob du jetzt, äh, also wie für die für die Rangers oder auch für die Mariners ist ja dieses auch noch nicht verloren, logischerweise nicht. Aber es ist so ein bisschen, ähm, so der Flow ist geil und ähm, das. Das kann, kann dich eben auch mal diese, diese langen Monate im August dann, dann auch wieder retten. Ne? Wenn du dann eben dort mal deine Spiele liegen lässt, weil du ein bisschen müde wirst, ähm, ist so ein, so ein guter Start gar nicht so schlecht. Wie, wie war? Aber es ist ja auch mal so schön, du gewinnst die World Series nicht oder die Playoffs nicht im, 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 im April, aber du könntest sie sogar teilweise schon verlieren. Ne? Also.
0: Nelson Cruz für die Seattle Mariners übrigens mit einem Katastrophenstart: 22 hat Bats, nur zwei Hits, ein Double äh, dabei, ja. 0,91er Start. Also. Wie gesagt, es ist die erste Woche, aber trotzdem ist vielleicht erklärbar, warum die Seattle Mariners im Moment so weit hinten liegen. Die mm. Seattle Mariners mit der schlechtesten
1: Punkteausbeute von allen Mannschaften in der American League.
0: 13 Runs nur
2: ne? Ja.
1: ja, 13 Runs ist äh, bei schon gespielten sechs Spielen. Ja, ja. Es hat ja noch nicht jede Mannschaft sechs Spiele. Die Mariners sind eine davon, die die volle Anzahl ihrer Spiele schon haben. Und da nur 13 Runs gescored. Die Athletics mit sechs Spielen als kurzer Quervergleich in der American League West mit der doppelten Punkteausbeute, Punkt mit 26.
2: Ja, und haben, haben sich einen Closer geholt, der auch, ein, der kann auch ein Spiel also, der, weißt du, der kann so ein so wenn man 1 oder 2-0 führt, das sogar übers neunte Inning hinausbringt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Santiago Garcia, glaube ich. Kommt aus San Francisco? Kann man da ganz... <lacht> ich sag's dann. Ja okay.
1: Gut. Wenn wir ähm, schon San Francisco angesprochen haben, dann können wir doch auch in die National League gehen und dort mal schauen, was passiert ist. Über die Nationals und ihren äh, fantastischen Start äh, letzte Nacht haben wir schon gesprochen. Ähm, die Marlins und... Äh, Mets, Phillies äh, sind alle relativ gleich auf. Warte mal, ich bin hier gerade falsch. Ich bin im letzten, ich bin äh, im gestrigen Tag. Entschuldigung. <lacht> ähm. Ah, ne, die Marlins sind sogar schon positiv. 3 zu 2. Wie? Ja. Hab ich gar nicht mitgekommen. Ja, und die sind, die sind ganz gut gestartet. Gegen die Met. haben doch gegen die Mets gespielt. Genau, ne? genau. Warte jetzt. mal. Ach, die haben zwei Spiele schon gegen die genau. Mets. Ach.
2: Ja. Tja. Und jeweils 8-1, 7-2. Die, die. Also das sieht das sieht sehr nett bei denen aus. Ich hatte, was hatte ich denn gesehen? Ich glaube, ich habe ein bisschen was von den Marlins, habe ich kurz reingeschaltet. Ich glaube, als Volkes gepitcht hat, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, ja. Und das sah dann alles schon auch sehr, sehr nett aus. Ich meine, er hat jetzt fünf Innings, äh, noch kein Earned Run, ähm, sechs Strikeouts. Also das ähm, ja, geht sich ganz gut an bei den Marlins. Ich glaube, auch das hat man vielleicht ein bisschen anders erwartet.
1: Ich habe nur, ich hab nur äh, von den Mets bisher den äh, First Pitch von Phil Regan gesehen. Ich mit mit 80. Mit einer sehr smoothen Bewegung. One strike. <lacht> Sonst habe ich noch nichts gesehen und kenne nur die Statistik. Was ist ja. beim Pitching los bei den Mets?
0: Bei den Mets, ähm, da, ähm, da, da oh, das hast du eine sehr schöne Überleitung gebracht. Matt Harvey hat seinen ersten Start gehabt, nachdem er im letzten Jahr so verletzt war und dann erst äh, spät zurückgekommen ist. Ähm, Matt Harvey hat seinen, ähm, seinen ersten Start, 6-2 Drittel in den 77 pitched. Pitches, ähm, drei Hits, zwei Runs, zwei Earned Runs und alle waren glücklich im Clubhaus über diesen Start ähm, von Matt Harvey, den man so nicht erwartet hat, den man sich erhofft hatte, aber den man so nicht erwartet hat. Dazu hat auch ähm, Jacob DeGrom einen guten Start gehabt mit sechs Innings, zwei ähm, Hits, zwei, äh, null Earned Runs. Ähm, der Start von Noah Syndergaard war gut mit sechs Innings, fünf Hits, null Runs. Das Problem ist, dass die ähm, New York Mets mal wieder Verletzungsprobleme haben. Seth Lugo und Robbie Zellman, beide im Moment verletzt und jetzt ist die Starting Starting Pitching Tiefe der Mets gleich mal wieder gefordert. Sie haben mit Harvey de Grum und Syndergaard die ersten drei Pitcher, ja, die ähm, erfüllen alle Qualitätsstandards, die man sich so aufstellt, aber dahinter wird es dann eng und das ist etwas, was den Mets im Moment so ein ganz kleines bisschen Sorgen macht und äh, wo man gucken muss, wie man ähm, dann die, die Starts dann so ein bisschen verteilt, Zack Wheeler hatte jetzt einen Start, aber der war nicht so richtig erbaulich vier Innings, sechs Hits, fünf Runs, ähm, 11-25er ERA und ähm, ansonsten, diese fünf Spieler hatten im Moment, Robert Xellman hatte viereinhalb und ähm, ein viereinhalber und ERA, sechs Innings, acht Hits, drei Runs, also Harvey, DeGrom, Syndergaard ist alles gut, beim Rest muss man im Moment so ein ganz kleines bisschen ähm, aufpassen und beobachten.
2: Ja, und offensiv eben ne? auch noch so ein bisschen. Ne? Cesped ist erst mit einem 1,67er-Average, also noch nicht ganz, ganz rund. Ähm, aber da kann man ja noch ein bisschen mehr erwarten. Ähm, also auch da ist es jetzt noch nicht alles so, so wie man sich das dann auch von ihm vielleicht vorgestellt hat.
1: Bei den Marlins, großartige Geschichte. Wai Yin Chen hat äh, <lacht> ja, ja. ein, ein, ein Base-Hit gelandet. Nachdem er bisher 0 für 51
2: war. 51 war es, ne? Ja, 50, 50, ja, ja. Ja. Ja.
1: 0 für 51 war, war so, so ein infield In base sogar, <lacht> der, der vom Shortstop nicht geworfen wurde. Und ja, damit hat Wai Yin-Chen seinen ersten Major League-Base-Hit. Herzlichen Glückwunsch seinem 52. Versuch.
0: Es war sehr, sehr lustig anzusehen, wie die Spieler das bejubelt haben, diesen, diesen Hit von <lacht> Wayne Chen. Eine absolute Bombe hat er da ins Infield gelassen.
1: <lacht> er war,
0: er, der Ball war halt
2: zu langsam. Das
1: ja, war das Problem. Genau.
2: Deswegen, deswegen, Kam, ja, ja, das ja.
1: deswegen war halt äh, kein, kein Wurf mehr auf eins möglich. Aber, ja,
0: so, so ist das. Ein Hit ist ein Hit. Ja, yeah, absolut. In. John Steht in den Büchern. Hat John Lester schon einen Hit in seiner Karriere? Das weiß ich nicht. Ich meine, der war 0 von 6 für 66.
1: Warte, ich gucke nach. Ja, das, das will ich jetzt auch wissen. Ähm, äh, gucken wir mal, was John Lester hat. Während, währenddessen,
0: währenddessen kann ich noch äh, gerade erzählen, dass Tim Tebow im Single-A-Team der New York Mets seinen ersten Home Run geschlagen hat. Hey. Ja. Er hat einen äh, 2-1er-Pitch äh, ins Left-Center-Field geschlagen. Und und im Bericht stand, where a strong wind had been blowing out all day. Also, der, der, hat, der hat den Jetstream mitgenommen, der, der Ball. Und es war auf jeden Fall sein erster Home Run. Der Pitcher war Dominik Maser, der 660. Overall Pack im 250, äh, 2015er Draft. Und ähm, der war 2010 Zweiter in im World Long Drive Championship im Golf. Sehr gut. Ja, hatte John Lester schon einen Hit? Zehn Stück.
1: Ernsthaft? Hatte also, er. Ja. 2015 vier mit den Cups und 2016 sechs. Das ist ja eine absolute Hittingmaschine. Ja, absolut. Ähm, 2015 drei Walks, 2016 sechs Walks, äh, 2015 30 Strikeouts, ähm, in 32 Spielen, wo er äh, ge gebettet hat. Hat also tatsächlich in jedem Spiel äh, ein Strikeout hingelegt. Und äh, im letzten Jahr nur 18 Strikeouts und hat ein Betting Average von 102. Das ist in Ordnung. Und ein OPS Plus von minus 7. <lacht> in, im, Im letzten Jahr noch ein OPS Plus von minus
0: 51. Siehst du? Ja. Improved. Ja, in drei Jahren, in drei Jahren spielt er Home Run Derby mit
2: aber Kann's wenn sein. wir über über alte Männer äh, reden Bartolo Colon hat ja auch wieder
0: auf dem Mount gestanden <lacht> und hat sechs Innings
2: geschafft was ich äh, auch wieder immer sehr überraschend finde bei ihm äh, bisher was hat er ein Run nee, nee ein Earn Run ein Homerun ein Walk sechs Strikeouts also der hört einfach nicht auf
0: der hat der hatte seine Vorstellung beim Opening Day der Atlanta Braves Nee, beim Opening Day, Entschuldigung, der New York Mets und hat, glaube ich, den, den lautesten Applaus bekommen von den Mets-Fans. Auch,
2: auch sehr lustig, ne? Mhm.
0: Übrigens, äh, noch kurz zu John Lester. Ich gucke hier gerade fasziniert auf diese Nullen,
1: <lacht> die da stehen. In neun Jahren in Boston hat er ähm, äh, 34 Ad-Bats gehabt, hat leider keinen Hit geschafft, aber dafür ein RBI.
0: Ja, ja, So ist das. Man muss auch mal, man muss auch mal anders beitragen. In neun Jahren. Einen kombinierten
1: äh, OPS Plus von minus 92. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Aber er steigert sich ja. Und jetzt, wo er in der National League spielt. <lacht> ne? ja.
1: ja, so ist das. Gut. Dann äh, wollen wir mal in die Central gehen. Mhm. Die Reds und die Chicago Cubs. Drei, Boah, was ist denn bei den Cubs? Nach einer Woche fängt da ähm, fangen, die, fangen die Leute an mit äh, totalen Panikmeldungen. Was, was da los ist, hm. äh, dass, dass ähm, Chris äh, quatsch hier, ähm, Slump ist und äh, dass das nicht richtig getroffen wird und äh, Chris Bryant und äh, Kyle Hendricks, wieso wieso,
2: äh, wieso treffen die nicht? Leute ja, Leute Leute. Leute. Willkommen, willkommen in der Realität. Sie haben die World gewonnen. Jetzt äh, ist Overreaction season, weil alles, was jetzt nicht gut läuft, heißt, die Cups werden wieder 108 Jahre warten.
0: Ja, ich glaube auch, dass ja, das tatsächlich, dass das das es diese Saison sehr, sehr stressig wird für die Chicago ja. Cups.
2: Also, wenn man mal, wenn man jetzt mal äh, auch positive Dinge bringt, weil die wird es, oder gibt es natürlich auch bei den Cups, Jason Hayward hat einen sehr guten Start hingelegt bisher. Ähm, ich hatte auch Podcasts gehört, äh, bei ESPN war es, glaube ich, wo auch so ein bisschen gesagt wurde, es hängt auch, auch es hängt davon, also sein Job hängt auch davon ab, wie er in die Saison startet, ob er so ein bisschen diesen Slump aus dem letzten Jahr sein lässt, denn er war ja nur wirklich gut, ähm, dass er gut in, in, in ja, dass er gut in, in, in die Saison reinkommt. Und das tut er tatsächlich. Ähm, und äh, das, das heißt, da ist auch so ein bisschen Ruhe vielleicht auch auf dieser Position, was ja tatsächlich auch ein Fragezeichen war, wie schnell muss, muss der Manager reagieren, wenn er einfach seine Leistungen weiterhin nicht bringt. Und es scheint so ein bisschen. Äh, sich dann zum Glück für Jason Hayward ein bisschen beruhigt zu haben
0: und hat aber in einem in einem wirklichen Freak Play hat er Javier umgesammelt umgesemmelt. Ja. Da hatte Javier Baez musste dann glaube ich ins Concussion Protocol, ist aber ähm, ist danach day to day gewesen, aber ist ordentlich von von Jason Hayward umgemöbelt worden. Ja. Ich möchte ja. allerdings auch nicht von Jason Hayward umgesemmelt werden. Selbst ich nicht.
1: Nee. nee, 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 der Was mich bei Concussion Protocol so ein bisschen wundert ist, wie kann man denn danach day to day sein?
0: Entweder du hast eine Gehirnerschütterung oder nicht. Nein, du hast keine und dann... Ähm, ja,
2: gut, aber dann...
0: Ja, Du der, der, der der ist, ist
2: aber trotzdem, glaube ich, einen... Du bist du weiter beobachtet, glaube ich. Ne, da aber aber ist, er, ist,
0: er, ist ja, er hat ja auch körperliche Schmerzen davon getragen. <lacht> <von diesen> <lacht> stimmt.
2: <lacht> ah, stimmt, Entschuldigung.
0: Die Weicheier ja, sollen sich alle nicht so anstellen. Die einen ja. haben Schnuppen und, und fallen da alle um wie die Fliegen. Der andere... Ne?
1: Wir hatten ja nicht mal Helme damals. So
0: sieht es nämlich aus.
1: So ist es doch.
0: Ja, und das war halt das war halt eine äh, ähnliche...
1: Wer, 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 wer hatte den Ball am, äh, am Brustpanzer hängen?
0: Ähm, Molina, das, ja? Molina? Ja, der <lacht> Molina, ja. Hat das er aber hinterher, hat aber hinterher geschworen, nein, ich mache nichts auf dem Brustpanzer und mir, mein, mein Pitcher, der macht auch nichts auf dem Ball drauf. Nein, nein. Nein,
2: nein. Das ist... Das ist, äh, das ist <lacht> Das ist eine, eine, da wird die, die, äh, die Erdanziehung, die fährt sich auf den Blu Brustpanzer. Ja. Also Scheiben Und dann bleibt der Ball da von alleine kleben.
1: Der das halbe ist... Ball voll hart? <lacht> ja.
2: Nee,
0: da ist nichts. Da ist nichts dran. Ne? Ja, ist
1: ja, siehst nix. du doch, ich kann den ganz normal abziehen.
0: Ja. Alles in Ordnung. Ja. Joach, also, Junge, Junge. Ja, aber es war ein lustiges war ein lustiges Play, weil Molina hat es selbst, glaube ich, auch noch nie so gesehen. Und er hat den Ball gesucht und hat ihn dann irgendwann an seinem Brustpanzer gefunden. Hat nee, aber da war nichts. Hat der
1: Bescheid gesagt?
0: Bitte, was? Ich glaube, der Schiedsrichter hat ihm doch Bescheid gesagt. Ja, genau. wir genau. Genau. Ja. mussten alle lachen dann.
2: Ja. Wollen wir denn jetzt über äh, Piscotti reden, wenn wir schon... Ja. Äh, <lacht> als, also... Äh, <lacht>
0: Ich habe es play nur gehört. Ich habe es ich hab, ich gesehen. Ich habe die, diese ganze Sequenz habe ich gesehen. Das ist hab, und da, ich glaub,
2: ich suche es mal und verlinke es für die Hörer im, im, blog, im blog eintrag dass sie das auch mal sehen. Denn es waren zwei, nee drei, ne? Drei. Er dreimal
0: drei wurde er getroffen? Dreimal wurde er getroffen. Äh, er geht ans, er geht an den Schlag, äh, wird im dritten oder vierten Pitch dieses Ad-Bats wird er am Ellenbogen, am linken Ellenbogen getroffen, geht an First Base. Dann das nächste ist ein, ich glaube ein ähm, ein Ground-Out von seinem Nachfolger. Er geht an die Second Base, da soll er ausgeworfen werden, wird am Ellenbogen getroffen. Der Ball plumpst ins, ähm, plumpst ins Centerfield, aber er bleibt auf der Second Base, ist am rechten Ellenbogen getroffen. Also, wir halten fest in diesem at bat und in dieser Sequenz ist er schon am linken und am el rechten Ellenbogen getroffen worden. Und dann gibt es einen Single. Er läuft bis zur Home Base. er soll ausgeworfen werden und wird am Kopf getroffen von, von dem Ball. Das war, das war die... die Schmerz, schmerzhafteste, der schmerzhafteste Run, den Stephen Biscotti in seiner Karriere bislang hatte. Dreimal getroffen worden. Hinterher haben alle gesagt, Gott sei Dank ist der Junge gesund. Dreimal das, das der. absolute, absolute Freak-Place, die er da hatte. Und das dritte Mal direkt am Helm getroffen worden. Ähm, er ist gesund, er ist, er ist fit, aber ich glaube, Chris Bryant hat hinterher gesagt, zwar auch in der Serie zwischen den Cubs und den Cardinals, hat hinterher gesagt, ja, Mensch, ähm, das, das tut mir auch leid, aber das war ähm, da hat er einiges auf sich genommen um den dann ja, nach Hause zu Chris bringen Chris
1: Bryant ist ja nach seinem Wurf dann auch direkt nach vorne ja, gelaufen, ja. Um, um zu gucken was da passiert ist, der einzige, der sich nicht drum gekümmert hat, ähm, war der Catcher, der den Ball halt durchgelassen hat mhm. der dann äh, Piscotti am, am, äh, am Helm getroffen hat es hat auch so, so ein richtig schönes Klonk ja. <lacht> gemacht, aber gut ihm ist nichts passiert ja, ist ja aber es ist ein, ein, ist
0: ein sehr, sehr lustiger sehr, sehr lustiger ähm, Zwischenfall gewesen. Also, jetzt kann man drüber lachen. Wenn da irgendwas anderes passiert wäre, dann natürlich nicht. Ja. Es war übrigens Brad Cecil der, äh, der Pitcher von ja, dem Molina, der hinterher beschworen hat, nichts auf seinen Ball zu machen.
1: Ja. Vielleicht sieht Cecil das auch nicht so gut. Vielleicht braucht er eine neue Brille. <lacht> ja. Gut, ähm, Pirates haben wir besprochen, äh, zu den Reds und den Brewers kann ich nichts sagen. Aktuell habe ich noch nichts
0: von gesehen. Ja, die Brewers haben gegen einen der Playoff-Contender eine Serie verloren, 2-1, gegen die Colorado Rockies. Ich finde das eine gute Überleitung.
1: Fantastisch. Aha. Dann war es das West heute, liebe Hörer. <lacht> In der West haben nämlich die Rockies den von Andreas prognostizierten Traumstart hingestellt. Traum
0: Traumstart.
1: Traumstart. <lacht> äh, 5 zu 1 sind sie aktuell nach sechs Spielen nur ein Spiel gegen die Brewers verloren, äh, dafür schon drei gegen die Brewers gewonnen und ähm, zwei Spiele gegen die Dodgers gewonnen. Dad da darunter, mein Gott, schweres Wort, äh, unter anderem das Spiel letzte Nacht gegen Clayton Kirscher und zum ersten Mal in seiner Karriere musste Clayton Kirscher Back-to-Back-Home-Runs und insgesamt drei Home-Runs in einem Spiel abgeben. Noch nie passiert.
2: Das ist Wahnsinn. Also Da gibt es auch kein
1: anderes Wort für. ne. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Back-to-Back-Home-Runs, noch nie in seiner Karriere hat äh, Clayton Kirscher zwei Home-Runs hintereinander abgeben müssen und äh, man sah es ihm an. Ja, Die Ungläubigkeit.
0: Ja, er hat hinterher gesagt, Mensch, eigentlich ja schon eine ganz coole Zeit, die ich das so überstanden habe, ohne Back-to-Back-Home-Runs. Ja. Aber ja, ähm, irgendwann erwischt es selbst den, den besten Pitcher dieses Planeten und dann gegen die Rockies. Und you heard it here first. Ja, ähm, aber es war natürlich zu Hause, ne? von daher steht da immer ein Asterix hinter. Asterix? Asterisk ja. heißt das übrigens. Asterix. Asterix. Oh.
2: <lacht> ja, der, und Obelix steht auch immer im um Weg, ich weiß.
0: Ja. Und und Idefix weint irgendwo, weil ein Baum umgeholzt worden ist. Ja, ja. genau. Aber ähm, Nolan ja, also zählt
1: eigentlich gar nicht. Nein, genau. Kann, kann aus Kletenkoschers Statistik äh, direkt Was. wieder rausgenommen
0: werden. Genau. Ähm, Nolan Arenado hat mal wieder sensationelle Plays an der Third Base gebracht. Ähm, wir haben es einmal verlinkt auf unserem Twitter-Account. Das hat ja mhm. Jakob getwittert. Äh, nee, das war das war Mini Machado, nicht, nicht äh, Nolan Arenado. Ja, das war Machado, was ja. Jakob getwittert hat. Ähm, Arenado ist trotzdem geil. War nicht ähm,
1: die Verlinkung bei uns, ähm, das war Kaliomolina. Molina. Mhm, das mit, war ja Molina. Mit der, mit der Situation und äh, ähm, dann war nur Magic Many, äh, Ja. Many Magic. Ja.
0: Trotzdem. Guter Start ähm, von ähm, warte, von Reynolds hatte ja diesen einen der der beiden home gegen ähm, Clayton Kershaw gehabt, den anderen Gerardo Parra. Und sie haben tatsächlich sogar noch Minusleistungen überstanden in dieser Woche von Charlie Blackman, der äh, bis jetzt erst vier Hits in 23 At-Bats hat. Äh, DJ Lemieux, der erst zwei Hits in 23 At-Bats hat. Nolan Arenado ist bei 3,64. Da wird er wahrscheinlich die gesamte Saison bleiben über acht Hits. Ähm, zwei, äh, zwei doubles, zwei home runs schon geschlagen, vier RBI auch schon, ähm, nur drei strikeouts in seinen 22 at bats und Mark Reynolds ist im Moment auch gut dabei mit einem 4-0-9er Average, wie gesagt, alles nach 20-22 at bats, da braucht man noch nichts drüber sagen. Aber die äh, Colorado Rockies mit einem guten Start aus der aus der Kabine, aus, der, aus dem Saisonstart gekommen.
2: Wie wir das auch bei den anderen Teams gesagt haben, ne? sowas wie bei den Twins jetzt du kommst in Flow, jetzt ist es bei den Rockies ja vielleicht nicht so überraschend, dass sie positive Leistungen erbringen können, wie zum Beispiel von den Diamondbacks, Sie stehen auch mit 5-1 da, das hilft natürlich, wenn du irgendwie gut in die Saison starten kannst und so ein bisschen nicht gleich ja irgend so ein Berg hinterherläufst, den du, erstmal, den du erstmal hochklettern musst, Und das ist, ist bestimmt nicht so schlecht. Bei den Rockies überrascht ja auch, dass das Pitching ganz gut noch zusammenhält, finde ich. Bisher, ich meine, sie haben nur 20 Runs Against in den, in den sechs Spielen, das, das, sieht, das sieht ja ganz gut aus.
0: Habe ich immer gesagt, die Arizona Cardinals haben auch einen guten Start hingelegt, oder?
2: Diamondbacks meinte. Äh, Diamondbacks.
0: Cardinals, ja, Diamondbacks.
2: Ja, ja also äh, wie gesagt, so beide so ne, also die gerade gerade eben weil man ja auch weil ich ja auch gesagt habe, dass die Dodgers eigentlich so ein ja, so ein Startzielsieg hinlegen werden, das ist jetzt alles ja erst die erste Woche, ich weiß, aber es ist halt so, das ist dann schon ein bisschen überraschend, gerade weil eben bei den Diamondbacks jetzt so viel nicht erwartet wurde, aber ähm ja, ein positiver Start in die Saison ist immer gut.
1: Absolut, absolut. Genauso wie bei den San Diego Padres, die
2: ja, das
1: überraschenderweise die sind ja auch gut. schon drei Spiele gewonnen haben. No. Unter, anderem, unter anderem eins gegen äh, Madison Bumgarner und äh, die Giants. Oder die Baumgartner, wie Günther Zapp <lacht> völlig zu Recht sagt.
2: Ja, die <lacht> bombenstark, also ich glaube auch, das war, war vorauszusehen, dass die alles weghauen, was bei drei, also ich meine, sie haben schon 19 Runs bisher gescored in den sechs Spielen, das ist ja überragend in der gesamten Major League, deswegen verliert man natürlich gegen die Patres auch, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass du mit deinem, jetzt fallen mir keine weiteren Schimpf vor, besten Pitcher, dieses Spiel verlierst, ne, schlägst sonst irgendwie, keine Ahnung, acht, sechs, sieben Runs gegen irgendwelche komischen Teams und in diesem Spiel halt nur ein. ja.
0: Mhm. Ähm, die, die San Diego Padres sind tatsächlich nur noch 62 Siege von meinem Wettgewinn entfernt.
2: <lacht> ja. Jetzt drückst du die Daumen noch mehr, ne?
0: Ja. ja. Ach ja. Aber ich, ich, muss, ich muss noch mal, um, um auf, auf Günter Zapp zurückzukommen, mein Herz hat ein ganz kleines bisschen gehüpft, als er Mason gesagt hat. <lacht> frag mich mal, ich war innerhalb
1: von drei Sekunden ohne jegliche Bekleidung. <lacht> Ja. stand hüpfend <lacht> auf dem Sofa. Ja. <lacht> Jetzt in der Sekunde, wo du es getwittert hast. Ich hatte den Tweet schon fertig, Andreas. <lacht> ja. Mein Herz hat Aber ein bisschen Gunter gehört. Zapp hat natürlich auch recht.
0: Natürlich. Also wer, wer kritisiert Günther Zapp? Es darf niemand ja, Günther Zapp nicht. kritisieren. Nein, nein, nein. Ich
2: können wir, trotzdem, können wir dann trotzdem nochmal Madison Bumgarners erstes Spiel wenigstens erwähnen, auch wenn es so viel ich Positives gibt. über die
1: Giants sprechen, Florian. <lacht> 36 Runs schon abgegeben, damit die schlechteste Betting-Against-Statistik aktuell in den gesamten Majors. 1 zu 5, ein Sieg gegen die Diamondbacks, ansonsten 6-5, 8-6, 9-3, 7-6 und 2-1 verloren.
2: Und ein Blown Save im ersten
1: Spiel so wie es ist genau das war großartig die Saison hat das erste Spiel und äh, nachdem die Giants letztes Jahr 30 Blown Saves hatten erstes Spiel der neuen Saison und die Giants sind auf dem Weg 162 Blown Saves in diesem Jahr <lacht> zu machen fantastisch ja. und du hattest schon du hattest schon am, am, äh, am Opening Day keinen Bock mehr
2: richtig also, es eben auch, also, weil eben auch so, man geht ja in die Saison mit bestimmten Hoffnungen, dass du jetzt nicht 5-0 nach einer Woche führen musst und 300 Runs schlagen musst, alles gut. Aber man geht ja mit, mit bestimmten Hoffnungen in die, in die Saison. Und wenn dann das allererste Spiel, quasi alle Hoffnung, die, äh, beide Beine wegbricht. Also, du gehst jetzt durch die Saison mit wieder zwei gebrochenen Beinen gefühlt und, ja, also, die blown saves, das ist schon ärgerlich, weil eben, ich hatte es vorhin bei den Athletics erwähnt, Santiago Casilla in seinem ersten Spiel, äh, für die, für die Ace eben, ja, ein Safe geholt hat. Und äh, er war dafür verantwortlich, dass es letztes Jahr nicht so gut lief mit den Saves und jetzt ist er bei den Ace und es geht. Und, und Mike, Mike Malen Mark Melanson muss sich auch denken, wo bin ich hier gelandet, ne? Ja. Gerade das erste Spiel muss man tatsächlich doch nochmal erwähnen, ich meine, Madison Bumgarner mit einem zwei Homerun-Spiel, das passiert nicht alle Tage. Ne? Also das ist das ist ja schon das ist schon beeindruckend und ähm, was wir vor oder was ich vor der Saison gesagt habe, und ich habe das ja auch erwähnt, das Left Field ist halt ohne Produktion und der Bullpen ist schlecht so wie es also die Lücken sind noch nicht gefüllt und äh, sie haben ja jetzt schon sie haben ja jetzt schon äh, sie haben ja jetzt schon einen, einen erfahrenen Spieler haben sie ja schon äh, ähm, verpflichtet nachträglich jetzt haben für sie? die Minor League Deal
0: Jake Pe Jake Peavy zurückgeholt oder wen haben sie nein
2: Melvin Upton Jr. Ist Ach ja
0: das habe ich mitbekommen ja ja genau Melvin, Melvin Upton Jr. Junior
2: ist jetzt bei den äh, in den Minors weil wir also die Giants brauchen irgendwas im Leftfield. Das, das geht gar nicht. Also da ist tatsächlich das, was sie sich erwartet haben oder das, was man, wo, wo man Angst hatte, das ist genauso eingetreten. Da kommt im Moment noch nichts und es sieht eben ja auch nicht unbedingt danach aus, als wenn er jetzt noch irgendwie was Großes wartet oder so. Und das, die Lücken müssen gefüllt werden und ja, es ist erst es sind erst sechs Spiele rum, aber es ist schon sehr frustrierend, wenn selbst deine Fußballkollegen auf dem Amateursportplatz immer nachfragen, wie die Giants denn gespielt haben.
1: Naja, es, wie gesagt, es ist die erste Woche. Noch nichts passiert.
2: Stell dir mal vor, dass wer den, wer, wer, Muki Betts hätte, äh wer für 0 für 20 und und, und, und die eure, eure Starting Pitcher hätten ständig, dann würdet ja, ihr. Die... So,
1: so weit anders ist es ja nicht. Wie gesagt, Pablo Sandoval äh, mit gerade einem Home Run mit Schmorland das Wasser nicht, wenn er vom Boot springt im Moment. Also so toll ist es. Und der, der Rest der, der Rest der Leute hat zwischen 38 und 40 Grad Fieber.
2: Ja. 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 Ich, ich hätte, glaube, es wird sich ja noch setteln. Also, eben. wenn ich man jetzt gesehen hat, was Madison Bumgarner kann, ist es einfach beeindruckend, dass man das miterleben darf, finde ich. Also, das ist schon,
0: das ist schon fantastisch. Ich ähm, habe noch, hab noch was aus dem Statistikstollen über Madison Bumgarner. Mach mal. Madison Bumgarner hat in einem in den Pitcher-Parks hat er ein Average von 2,34. Seit 2014 startet 2,14er-Saison. 2,34, 2,84er on Base, 4,59er Slugging. Ähm, sein Weighted on Base Average, das ist ein Saber-Metric, was eine, eine sehr, sehr komplizierte Formel hat, aber von Experten, beziehungsweise von den Leuten in den USA lieber rangenommen wird als OPS, also On, on Base Percentage plus Slugging, weil es solche Sachen wie zum Beispiel Hit-by-Pitch und ähm, Reached-Base-on-Error mit reinnimmt, ähm, plate appearance natürlich, die Non-Intentional-Bases-on-Balls, also auch die Walks mit reinnimmt. Ähm, nach diesem ähm, diesen Weighted-on-Base-Average ist er bei einem 3,20er-Wert und das ist über die letzten drei Saisons der gleiche Wert wie Ian Desmond. Und für den haben die ähm, Colorado Rockies gerade sehr, sehr viel Geld bezahlt. Er ist im Moment der beste Bench-Hitter, den die San Francisco Giants haben.
2: Ist das, das Krasse ist, dass sie in dem einen Spiel, ich weiß gar nicht, wo das war, ähm, war die, äh, also wollte, wo sollte ein Pinch-Hitter für den Pitcher eingewechselt werden? Madison Bamgarner hatte nun kein, kein äh, musste nicht auf dem Mount, äh, also nicht werfen und da hat man tatsächlich, äh, also da, da hat man wirklich überlegt, ob man nicht Bumgarner äh, reinnimmt und nicht den normalen pinch das war in dem Fall dann Aaron Hill. Ähm, weil er eben doch eher äh, ja, produzieren kann, als es vielleicht andere in der Offensive der Giants gerade tun. Und das ist, das sagt einiges über Madison Bumgarner aus, nämlich sehr viel Positives. Es sagt aber auch was Negatives über das, was da dann auf der Bank
0: sitzt. Also ähm, Madison Bumgarner weighted on base average, einen 3,20er. Chris Marrero hat einen 3,10er weighted on base average. Jared Parker 3,09. Conor Gillespie in 304 Aaron Hill 2,93, Nick Huntley 2,92 und Gorkes Hernandez 2,90. Kannst du kannst als Bruce Bochy dann natürlich auch äh, mal sagen, okay, dann bringe ich mal gerne als Pinschitter. Ja. Ja, ja,
1: kannst du machen.
0: Ja,
2: Ja. das ist also, ich meine, es ist immer wieder spektakulär, das zu, zu, dem zuzugucken, wie er, wie er offensiv arbeitet. Jetzt hatte er keinen guten Start heute Nacht, no? also gut, die, die, ein bisschen mehr Run-Support wäre vielleicht auch gewesen, aber er ist ja auch darüber hinaus ein sehr guter Pitcher. Also das erste Spiel von ihm, das war schon sehr nett wieder anzusehen. Das muss man, da freut man sich dann nochmal drauf, ihm bei einer Arbeit zuzugucken.
1: Ja. ja, gut. Habt ihr sonst noch was aus der MLB? Nee. Dann ähm, lass uns doch noch zwei andere Sachen ansprechen, nämlich ähm, wir haben einen Hinweis bekommen von einem Hörer bei uns auf äh, Twitter, nämlich vom Proximus, der auf ähm, äh, Sh Shohei Otani ähm, aufmerksam geworden ist. Das ist ein äh, Japaner, wie man sich unschwer denken kann, der in Japan so ziemlich alle Rekorde bricht. Und als der nächste Babe Ruth äh, gilt der ähm, hat jetzt vor, in die MLB zu wechseln, beziehungsweise da gibt es unterschiedliche Meinungen oder Meldungen drüber. Ähm, Jan hatte letzte Woche getwittert, dass, äh, wenn er jetzt wechselt, ähm, verzichtet er aufgrund dieser Warteklauseln, ähm, ja, die, dieser, dieser Warteklausel, die ähm, NPB hat, ähm, würde er auf 200 Millionen ähm, Yen verzichten. Ja, ähm, ich habe jetzt den genauen Wechselkurs nicht.
2: 200 Millionen Yen klingt ja zu viel, aber wahrscheinlich sind es dann paar Millionen Dollar, ne? Also
1: ich ich guck mal gerade, ich guck mal gerade den Wechselkurs. Ähm, Yen sind 0,008. Oh, ist, gar, ist tatsächlich gar nicht so viel.
0: Das sind 1,7 Millionen Euro. Ist aber auch Geld.
1: Mhm. Ja. Ähm, und ähm, Shohei Uttani äh, war jetzt auch bei 60 Minutes äh, in Amerika und es ähm, gibt einen großen Bericht äh, auf Sports Illustrated über ihn. Äh, das heißt, den Namen sollten wir uns auf jeden Fall mal merken für die Zukunft. Und ähm, dann hat natürlich auch die Baseball-Bundesliga angefangen. Die große Meldung diese Woche, die äh, Paderborn Untouchables haben Stefan Fechtig als äh, Headcoach entlassen im Prinzip vor der Saison, weil Paderborn letzte Woche spielfrei hatte. Das heißt, sie haben noch kein Spiel gehabt. Ja, Auf der Facebook-Seite der Untouchables wird davon gesprochen, dass man Stefan Fechtig viel zu verdanken hat, sowohl als Spieler als auch als Trainer, aber dass man diesen Schritt gehen möchte, um in der Saison eine neue Struktur aufzubauen. Ist ein bisschen überraschend, Anfang April, dass man das dann nicht... ja im, im Vorlauf gemacht hat. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich bin so weit weg. Aber auf jeden Fall übernimmt dort jetzt Jendrik Speer als neuer Spielertrainer die Untouchables für diese Saison. Ähm, große Meldung natürlich auch. Äh, der Fehlstart der Regensburg-Buchbinder-Legionäre äh, haben jetzt äh, am Freitag zu Hause richtig ähm, ja, aufs Maul bekommen kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen. 3 zu 18 gegen die Heideköpfe und am Samstag 0 zu 6. Aber Andreas, du hast Historisches gesehen in der Bundesliga.
0: Ich habe ein Wahnsinnsspiel gesehen. Ich war Freitagabend war ich in Mannheim. Mannheim hat gegen Mainz zu Hause gespielt. Und Tim Stahlmann, der Starting Pitcher der Mainz Athletics, der hat, der he was dealing, sagt man in den USA. Der hat acht Innings, der quasi, also wirklich, der war, der war nicht nicht hitbar, beziehungsweise seine, seine Pitches waren nicht hitbar. Und die Mannheim Tornados haben ähm, tatsächlich kaum etwas zustande bekommen und sie lagen nach dem achten Inning, nachdem es im achten Inning dann noch einen Grand Slam gab für die ähm, für die ähm, Mainz Athletics, stand es 10 zu 0 für die. Mainz Athletics und alle Zuschauer, es waren sehr, sehr viele da, drei 400 Leute waren da, äh, viele hatten schon das Stadion dann verlassen und dann kam Bottom 9 und dort haben die ähm, Mannheim Tornados 10 Runs aufs Scoreboard gebracht, haben dieses Spiel tatsächlich dann noch gedreht und ähm, haben das dann in extra Innings mit 11 zu 10 gewonnen und da war was los, also sowas habe ich, also, hab ich selbst noch nicht gesehen. Und äh, wir haben es auf mein Sportradio.de übertragen. Der Kommentator, den den wir hatten, das ist einer, ähm, der kommt aus Detroit und ist Tigers-Fan und so weiter. Und selbst der sagte, are you kidding me? Ich habe so, sowas auch noch nie gesehen und es war es war fantastisch tatsächlich. Es war ein unglaublich irres Comeback der Mannheim-Tornados. Ich habe Martin Helmich noch gesprochen an dem Abend, der jetzt General Manager ist. Ähm, und äh, auch der war sehr begeistert von, von seiner Truppe. Da hat man... Tim Stahlmann sollte es eigentlich komplett auspitchen, diese neuen Innings. Aber dann bekam er im achten Inning Probleme. Und dann gab es ähm, Jannik Wildenhain, ähm, brachte es nicht ähm, nach Hause. Und Ben Briggs war am Ende der Losing-Pitcher. Der hat in zwei, ein Drittel Innings, sieben Hits, vier Runs kassiert, drei Walks, drei Strikeouts und einen Homerun. Und ähm, ja, es war ein irres, irres Baseballspiel. Es war relativ kalt am Abend in, in Mannheim, aber ich, ähm, ich werde das so schnell nicht vergessen, dieses Spiel.
1: Ja, aber es ist, auch wenn es jetzt für Mainz äh, vielleicht den schlechten Ausgang hatte, aber sowas ist ja fantastisch äh, für den deutschen Sport, für den deutschen Baseballsport, Aha. wenn genau solche Spiele dann vielleicht auch ähm, durch diese diese Mega Comebacks äh, vielleicht mal überregionale
0: Aufmerksamkeit finden. Ja, es ist ja, wie gesagt, es war es war fantastisch und bis dahin, bis zum achten Inning, haben die Mainz Athletics wirklich wie der Meister ausgesehen des letzten Jahres. Also sie haben wirklich solide ihr, ihr Zeug runtergespielt und wie gesagt, Tim Stahlmann hat eine fantastische Partie, acht Innings dann gepitcht und dann kam er so ein bisschen unter die Räder und dann ging es äh, ging alles abwärts. Also mhm. Na
1: gut, ähm, dann lasst uns ganz kurz einen Blick auf die Tabelle werfen. Im Norden äh, hat Bonn heute sein erstes Spiel gewonnen und steht halt noch ungeschlagen auf dem ersten Platz. Dahinter Doren 3-1, Solingen und Köln 1-1, Dortmund 1-3, Paderborn hat noch nicht gespielt und Hamburg 0-1. In der ersten Bundesliga Süd führt Heidenheim Souverän 4-0, Mannheim 3-1, Haar und Mainz 2-2, Saarlouis und Stuttgart 1-1, Bad Homburg 1-3 und am Tabellenende die Legionäre 0-4. und 4. Mal schauen, wie sich das über die Saison entwickelt. Ähm, dann noch eine äh, Herzensangelegenheit, nämlich die Bonn Capitals machen im Moment Crowdfunding über Fairplate, ähm, wo sie ein bisschen Geld äh, sammeln für neue Streaming-Technologie. Es werden insgesamt 4.500 Euro benötigt, um das Streaming auf professionellere äh, Füße zu stellen. Ich glaube, wir verlinken das. Ähm, wenn ihr dem Baseball in Deutschland was Gutes tun wollt und den äh, Bon Capitals im Speziellen, ich meine, es äh, kommt ja dann auch wirklich allen Baseball-Interessierten in Deutschland äh, zugute, wenn die Spiele regelmäßig in guter Qualität und mit mehreren Kameras äh, gefilmt werden können, dann äh, geht da mal drauf. Es gibt auch ein paar äh, Belohnungen, wenn man ein bisschen Geld spendet. So kann man zum Beispiel für 30 Euro kann man, kann man Capitals Socken ähm, also. kann man bekommen. Das war, das war mein äh, Anreiz. <lacht>
0: Endlich <lacht> neue Socken.
2: Endlich. Und für für 60, <lacht> 60 Euro kriegt ihr die von äh, Axel getragen. <lacht> ja. 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 Hm. Hm.
1: Gute Idee.
2: <lacht> ich möchte auch noch äh, mich bedanken ähm, äh, für 141 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Tippspiel. Also äh, wir haben es geschafft, wir haben mehr äh, Hörerinnen und Hörer dazu bekommen, bei uns mitzutippen. Ähm, es sind tatsächlich jetzt auch mehr Frauen dabei, was mich halt freut, weil das so ein bisschen zeigt, dass wir dann auch von denen gehört werden, das finde ich sehr gut. Äh, und ja, wir sind begeistert und wir werden dann jetzt nicht das schon online stellen nach der ersten Woche, weil ich glaube, das ähm, ergibt noch nicht so viel Sinn, aber wenn ich das dann vernünftig aufbereitet habe, dann kommt es wie die letzten Jahre auch auf die Seite dann könnt ihr mal gucken, wo ihr gerade steht mit euren Tipps. Wunderbar.
1: Dann wird das auch ähm, im, im Hauptmenü, wo im Moment nur Startseite steht, verlinkt. Ich hoffe ja, dass den, dass den Hörern unser, neuer, äh, unser neues Design gefällt. Ich habe nichts
2: Negatives gehört.
1: Nee, ich habe auch nichts Negatives gehört,
0: aber auch eigentlich nicht viel
1: Positives.
2: <lacht> also
0: Axel, du ja. wohnst ja in der Nähe von Bonn, ne? Ja, ich sehe hier gerade für 70 Euro bekommt man Hitting with Dan and Eric. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> können wir das nicht mal für, können wir das nicht mal spenden und für, äh, mit, mit Video festhalten, wie du ein Hitting-Training bekommst? Aber
1: 70 Euro haben wir leider noch nicht zusammen an Spenden. Hm. Über fünf Jahre nicht.
0: Das ist schade.
1: Das ist tatsächlich schade. Aber das
0: müsste man, das müsste man mit einer Videokamera festhalten, wie du das Hitting-Training da bekommst in Boston. Also, was
1: soll das heißen? Traust du
0: mir? Traust nein, du ich, ich traue dir, ich traue dir alles, oder? ich trau dir alles zu, Ja, dieses, aber dieses, Du war schon sehr betont. Ne? Nein, ich traue dir alles zu. Aber da wir beide ja mit Baseball aktiv noch nie was zu tun hatten und ich aber eigentlich nur ein Tischtennis spielen, genau, eigentlich nur einen Einkaufswagen um drei Kilometer verfehlt habe mit einem Ball. <lacht> Würde ich gerne sehen, wie du beim Hitting-Training mal mit dabei ja. bist. Ah ja.
1: Ja, ja. Also, ich, Mich würde es auch reizen. Es gibt ja auch für 500 Euro ein Schnuppertraining. Ja. <lacht> <lacht> Wo ich schon keinen Bock drauf habe, das ist bestimmt Laufen mit dabei.
2: Da. Ja. Und <lacht> ihr bücken, den Ball vom Boden aufheben. Naja. Marsch nicht. Marsch nicht, ne? <lacht> ja, ich hatte mit, mit, mit,
1: mit Christiane, herzlichen Grüße äh, an der Stelle, auch schon überlegt, ob wir nicht ähm, das Mannschaftsfoto machen sollten. Was es, glaube ich, für 50 Euro gibt. Ja. Dass man mit aufs Mannschaftsfoto kommt. Aber ich habe mich dann doch für die Socken entschieden.
0: 30 Euro kostet sogar nur das Teamfoto mit dir.
1: <lacht>
0: mit mir? Also drei, steht hier 30 Euro Teamfoto mit dir, da steht nicht Teamfoto mit Axel. Ich wollte gerade sagen. Das wäre lustig gewesen.
2: Würde ich aber, ich würde es machen. Ja, absolut, absolut. Ja. Wir sind albern.
1: Ach, mein Gott. Gut. Von meiner Seite aus war es das. Habt ihr noch was?
0: Nein, Nein. Haben nichts nur die
2: Empfehlung, solltet ihr den PS4 haben und Bock auf Baseball spielt das Show, das macht richtig Spaß.
0: Ah, ich spiele im Moment Out of the Park wieder. Dieses dies Manager-Spiel ähm, von, von Major League Baseball, was unfassbar komplex ist, ähm, aber sehr viel Spaß macht.
1: Ja, ja Manager ja. ist ja nichts für mich.
0: Nee, das du hast nee. nie Anstoß 3 gespielt? Nee, 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 nee. nee.
1: Das ist, äh, Manager und Strategie ist halt überhaupt nicht meine Baustelle.
2: Ja. habe ich keine Geduld. <lacht> ja, ist so. Ja. Ich, bin immer noch nicht im, ich bin immer noch nicht in den Miners, äh, in den Triple-A.
1: Nee, da nee, habe ich, hab ich keine Geduld. Und vor allen Dingen, wenn dann irgendwie so ein Blödsinn passiert, du hast halt das das mega, mega Line-Up von mir aus und äh, verlierst dann halt 3-2, weil drei Errors von deinem besten Spieler, weil halt irgend so ein blöder Algorithmus da ähm, so reingelaufen ist. Nee.
0: Nee, mach's nicht.
1: So. so fällt mir nicht. Genau. Gut, aber ich habe eh keine PS4, von daher fällt es für mich eh flach. Gut, dann war's das für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure Kommentare auf Twitter und Facebook und im Blog passiert leider nicht wirklich viel. Also ein ähm, bisschen mehr Interaktion wäre schön, genauso wie ein paar äh, Rezensionen auf iTunes, die leider auch gar nicht mehr werden. Aber ähm, vielleicht wird es ja. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, wenn ihr vielleicht für unsere Serverkosten ein bisschen äh, euch dran beteiligen wollt, dann geht auf justbaseball.de und ganz unten gibt es einen kleinen, kleinen Button, wo man Spenden abgeben kann. Und ansonsten, wenn euch das Geld dafür zu schade ist, dann geht wenigstens auf Fairplay und unterstützt die One Capitals. Das war's. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, Playball. Tschüss. 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 Das war Just Baseball. Ihr findet
0: uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter